0: 十点台犯罪共情，我是王某某。转眼就到了八月底了，应该有不少的小听众们该开学了。见到新同学或者是老同学之后，记得把犯罪共情介绍给他们。也希望这些还在上学的小听众们能够好好的享受在学校时光，毕竟在疫情之下，能在学校度过的时间真的少之又少了。好了，我们废话不多说，直接进入今天的故事。1988年10月5日，台北市的警察局里来了位中年妇女，她焦急的左右张望着。警官，我那可怜的女儿被杀了。报案的女人名叫陈桂梅，她口中被杀害的女儿名字叫做吴瑞云。陈桂梅在警察局里痛哭流涕，称自己知道凶手是谁，手里还有录音证据，求警方赶紧实施抓捕。台北警方一听是杀人大案，立马重视了起来。陈桂梅带来的录音当即回荡在警局的每个角落。录音里是一个孩子的稚嫩声音，可说出的话却让在场的警察们都惊骇不已。那天晚上，爸爸把妈妈的头拿下来，就没有再看到妈妈了。妈妈的脚也被爸爸拿了下来，肚子里的东西。被装进了很多黑色的小袋子里。爸爸要我们说，妈妈跟别的男生一起走了。警察们听完录音，很快就意识到，这很可能是一起重大的杀妻分尸案。在二十世纪八十年代，台湾警界正在经历着治安历史上的黑暗期，枪击、抢劫案件不断，被捉拿归案的凶手却寥寥无几，公信力大不如前。所以，面对此等大案，警方打起了十二分精神，即刻开始询问陈桂梅整件事情的来龙去脉，想尽快破案，以重拾警察的尊严与威望。1988年7月12日，吴瑞云出海工作六个月的丈夫姚正元回家了。24岁的姚正元是一名海员，与妻子吴瑞云有一个5岁的儿子，还有一个4岁的女儿。为了能够多赚钱养家，年轻的姚正元选择了海员这个工作。这个工作大家都知道，收入还是不错的，也很有保障，但是需要时不时的就离家，而且离家要很长的一段时间。但是当时姚正元为了养活儿子和女儿，就只能选择这么样一份工作。其实岳母陈桂梅是挺看不上姚正元的这份工作的，但是为了庆祝姚正元平安回家，她还是邀请了他们一家四口明天到家里好好团聚庆祝一番。姚正元自然是满口答应下来。想到自己不在的时间里面呢，都是岳母去照顾妻子和孩子，肯定还是要登门感谢一下的。然而到了第二天，也就是7月13号，敲开陈桂梅家门的却只有姚正元一个人，女儿吴瑞云和孩子都没有出现。问起姚正元原因的时候，他只说吴瑞云在家陪孩子，就不过来了。这个其实挺奇怪的啊，你回娘家怎么可能不带着自己的妻子和儿女呢？这当然也让准备了一大桌子菜的陈桂梅感觉不对劲了。她沉着脸给女儿打电话，问究竟怎么回事其实这个时候的陈桂梅想的应该是夫妻两个人吵架了，可能是因为这个原因，或者闹了什么其他的别扭，女儿没有跟过来。但当女儿吴瑞云接通电话之后，她的说辞却和姚正元一致，说要给两个孩子准备晚餐，就不过去了。做妈妈的陈桂梅自然是心疼自家女儿，所以这顿饭呢吃的自然也是心不平气不顺，草草就结束了。但是紧接着接下来的几天里面，陈桂梅又因为两通电话变得更加不安起来。7月15号的时候，吴瑞云开口向陈桂梅借了 2,000 块钱，之后就再也没有打过来电话。而这之后，关于吴瑞云的行踪，陈桂梅都是从自己的女婿姚正元的口中获悉的。七月十六号，姚正元忽然告诉陈桂梅，他们要从原来的国光国宅小区里面搬走了。新家呢，因为固定电话还没有安装好，所以暂时不能打电话。等一切都整顿好之后，就马上恢复联系。临了呢，还补充了一句：“哎，岳母不必担心。”但是试想一下啊，这句话、啊、估计谁听了都不可能不担心的。女婿的话，非但没让陈桂梅放心，反而让她更加焦虑了。怀着一颗惴惴不安的心，陈桂梅又在家中等了两个多月，但结果和之前的一样，吴瑞云依然没有跟陈桂梅联系过。苦等多日之后，陈桂梅又再次给女儿姚正元打电话询问情况，而这一次，姚正元干脆直截了当地告诉她：“吴瑞云跟我吵完架，离家出走了，而且我已经报过警了。”一听到“离家出走”这几个字儿，陈桂梅瞬间就慌乱起来了。这个解释未免有些太牵强了。你想啊，一个媳妇儿如果和自己的丈夫吵架了，那她离家出走的第一步应该是先回娘家去找自己的母亲。就算是不想回家，那也肯定会给自己的母亲打声招呼、打个电话之类的。陈桂梅思索起女婿近几个月来的表现，顿生疑惑。十月四号的时候，陈桂梅就张罗了一桌好菜，借着关心孩子的名义。让姚正元带儿女来家里吃饭。饭桌上，姚正元的电话从进门起就没有停过，一个接一个。见到这个情景的陈桂梅，当即抓住了机会，趁姚正元不在的时候，赶紧拉来了稍微大一点的五岁的哥哥去询问妈妈去哪儿了。没有想到的是，哥哥用稚嫩的声音说出了一句令人毛骨悚然的话：“爸爸把妈妈的头拿下来了。”听闻此言的陈桂梅大惊失色，两个多月的猜测在此时也得到了印证，原来是女儿遭遇了不测。为了确认外孙没有胡编乱造，陈桂梅在10月5号的这一天孤身来到了姚正元所说的新家。他压抑着恐惧，再次悄悄询问了两个孩子，他们的回答也变得更加的具体，也更加恐怖，也就是开头提及的那几句恐怖的录音。第二天一早，陈桂梅就带着两个孩子的录音，跌跌撞撞的向警察局走去了。10月6号，姚正元被警方突袭抓捕，当时他正在幼儿园门口等候两个孩子放学。他在上车前挣扎的一段时间里面，引来了不少的围观者。面对警方的多次审问，这个皮肤被海风吹得发红的男人一脸的惶恐，他瞪大了眼睛说道：“不是我，我没杀人。”吴瑞云肯定没死，他要离婚就离，我也不至于杀人啊！见姚正元不肯承认自己的罪行，警方放出了两个孩子的录音。听完之后，姚正元像发疯一般大喊冤枉，表示自己从7月15号起就没有再见到过吴瑞云，之后的日子里面一直在做水电零工，同时也会去跑跑出租，直到被警方突然抓捕。而在警局之外。杀妻分尸、恐怖童言这些劲爆的字眼，瞬间传到了台北市的每个角落，当地的媒体更是争相报道这起恶男杀妻事件。台湾的媒体是什么奏性？如果大家之前听过那期明星侄女绑架案的话，应该也有所了解了。一夜之间，姚正元等于恶魔的说法喧嚣而起，各种谩骂和猜忌如潮水般涌来，母亲陈桂梅更是声泪俱下。向媒体四处的哭诉姚正元的残暴和女儿吴瑞云的可怜，就连住在姚正元夫妇旧址的房客也向大众讲述自己的惊悚经历。我梦到一个断头女，穿着红衣，满地都是血，她也不说话，就默默地看着我。但我觉得她肯定是被人害死的，那个人除了她老公，还能有谁啊？这位房客还说自己入住的时候曾经在冰箱里面。发现了一袋用硬塑料包裹的腐肉，已经生蛆了。不过那段腐肉早就被他给丢弃了，无处可寻。人们于是纷纷猜测着，冰箱里的腐肉想必就是吴瑞云残缺的尸体。惨死的吴瑞云让人唏嘘不已，所以在姚家原先居住的柯南街上面，有人还为吴瑞云设了一座灵堂，供人祭拜，以慰冤魂。然而，对于姚正元的调查和审讯却陷入了僵局。因为不论采取哪种形式审问姚正元，他都坚称自己并没有杀害妻子吴瑞云，并且一口咬定是岳母陈桂梅从他与吴瑞云结婚起就不喜欢自己，一定是他故意指责陷害的。见过大风大浪的警方当然不会相信他的话，毕竟姚正元身上疑点重重，比如姚正元一直声称妻子吴瑞云在一家电子厂上班。可在警方排查之后，却发现吴瑞云根本就没有在电子厂上班，而是在一家三温暖店工作。这个三温暖其实就是我们常说的洗浴啊、桑拿店这种。作为一个丈夫，怎么能不清楚自己妻子在哪里工作呢？所以警方自然而然就认为这种隐瞒应该是有问题的。还有就是姚正元突然搬家的行为也引起了警方的怀疑，因为当时姚家夫妇已经在原来的那个小区里面住了很多年了。为什么会在姚正元出海归来的三天之后就迅速搬家离开了呢？并且之前还没有什么征兆，所以警方也有理由怀疑这个是为了隐藏或者是躲避些什么东西。带着这样的疑问呢，警方与法医迅速的前往了姚正元的新旧住所。可惜的是，现场既没有发现任何的血迹反应，也没有找到任何的作案工具。这也说明吴瑞云被杀害或者是分尸的第一现场都不在家中。如果没有找到吴瑞云的尸体和实质性的物证，姚正元呢就不能够被定罪。于是警方就改变了调查方向，他们开始从姚正元可能埋尸的地点着手展开排查。出人意料的是，这一个新的转变让警方从姚家小兄妹口中得到了一个爆炸性的新线索。当警方试探性的询问两个孩子爸爸的行踪的时候，警察发现他们竟然能够详细的描绘出姚正元埋尸的地点。和具体的过程，两个孩子是这样叙述的：早上的时候，爸爸开着计程车带我们两个到了青岩公园的跑马场附近。之后呢，我们就被锁在了车里，隔着窗户，我们看到爸爸挖了一个大洞，把妈妈埋了进去。尽管这种让孩子二度回忆恐怖画面的做法受到了很多专家和民众的抨击，但结果仍然是让警方兴奋不已，因为真相仿佛就在眼前了。然而，在大家挖地三尺几个小时之后，万众期待的结果却并没有适时的出现。孩子口中的尸体根本就不存在，甚至连一根人类的头发都没有找到。因为这次兴师动众的出警，直接将警方推至了风口浪尖，让本就所剩无几的公信力不升反跌。人们也不禁发问：两个幼年的孩子所说的证言，到底能不能够被采纳？从青年公园回来之后，台北警方就陷入了巨大的疑惑之中。一面是姚正元坚称自己是冤枉的，一面是真假难辨的恐怖童年，案件就此走进了死胡同。然而，就在警方苦苦寻人之时，几位证人的出现打破了僵局。起初，一位吴瑞云的好友站出来称，自己在八月份的时候还见过吴瑞云。那么，吴瑞云怎么可能在七月份就被分尸呢？紧接着，越来越多的目击者出现，最后发现竟然有五个人分别在八月份、九月份见过吴瑞云。与此同时，一个自称吴瑞云本尊的人也突然打来了一通电话，说自己没死，只是不方便出现，让警察不要再找了。然而，当警方邀请他出面澄清的时候，女子却果断地拒绝了，并且迅速地挂掉了电话。警方由此判定，这个可能是一个恶作剧。公众的议论喧嚣之上，警方的压力呢也日益增长。他们越来越怀疑录音里那段童言童语的真实性，故而当时的检察官在侦查庭上以配合调查为由将陈桂梅支走了，然后再次轻声询问那对备受瞩目的小兄妹：“爸爸杀了妈妈吗？”“嗯，不知道。”听到这个回答。检察官屏住了呼吸，接着又问：“那是有人教你们这么说吗？”在静静等待几秒之后，四岁的姚家妹妹终于对着检察官点了点头。而这个教孩子说谎的人就是陈桂梅。对此，台湾警方邀请来了儿童心理分析专家来分析姚家兄妹的翻供行为。专家称，从心理研究学的角度来说，儿童的想象力是丰富的，有时他们会无意识地编造事实，也会在被刻意引导后展开联想。由于姚家兄妹翻供，所以之前的所有的指证都不再具有可信度。再加上没有找到案发现场、尸体以及作案工具等实质性的证据，被关押八天的姚正元被无罪释放了。从警局离开的时候，姚正元对警方说：“两个孩子一定是被岳母陈桂梅教唆说谎的。”因为陈桂梅不是第一次状告他杀害妻子了，早在两三年之前，因为吴润云离家出走了一个多月，陈桂梅就曾经大张旗鼓地指责姚正元杀害了自己的女儿。事已至此呢，恶男杀妻分尸案反转成了一桩普通的失踪案。面对教唆孩童说谎、扰乱警方办案的指控，陈桂梅大呼的冤枉，说自己也是被两个孩子给骗了。由于线索太少，案件呢也就此被搁置了。吴瑞云就算是生不见人，死不见尸了。直到三年之后，这起令人啼笑皆非的案件重回了公众视野，波兰又起来了。正所谓是造谣一张嘴，辟谣跑断腿。被冤枉的姚正元在被关押的期间，收到了漫天的谩骂。在他无罪释放之后呢，也并没有停止。很多人依然坚定地认为是他杀害了妻子。当时的姚正元呢，也挺符合现在的一个状态。叫社会性死亡，而更加雪上加霜的是，小女儿呢，因为一场车祸还住院了。近几年来一直在跟进这起杀妻案的记者，看到了姚家小女儿住院，立马兴奋了起来。大家可以想一想啊，一个母亲如果看到自家女儿车祸住院，肯定会马不停蹄的来到孩子身边的。而记者们也看准了这一点，在医院之外日夜蹲守着。等待着母亲吴瑞云能够亲自现身，然后就立马安排头版头条就发出去了。然而，直到小女儿痊愈出院，众人期待的那个母亲也并没有现身。不论是警方、媒体还是当地的民众，都认为到如此关头仍不出现的吴瑞云，很可能已经不在人世了。而陈桂梅这边呢，虽然涉嫌指使姚家小兄妹作伪证，但是她那一颗爱女的心却比金子还真。而陈桂梅这边呢，虽然是涉嫌只是姚家的小兄妹作伪证，但是呢，她还是很爱自己的女儿，很关心自己的女儿的。在案子被搁置的三年期间呢，陈桂梅仍然坚持不懈地寻找女儿，走过了无数城镇和角落。渐渐的，陈桂梅开始放弃了常规的寻人方法，走起了歪门邪道了。她声称自己的女儿含冤而死，还曾经看见女儿的卧室里面有烟灰缸、钱币这类的东西飞来飞去。而这里面最为轰动的一次，就是陈桂梅花了一个大价钱请来的著名神婆，竟然帮她找到了女儿吴瑞云的尸骨。喜出望外的她，马上让警方配合寻找自己的女儿。正常来说，警察破案的依据应该是证据科学，但是这次台北的警方却也参与到了这次莫名的鬼神之说当中。当时的警政署长一心想要快速的破案，以挽回颜面，所以就亲自带队来到了神婆所指的藏尸地点。桥下人头攒动，人们好奇的来回穿梭，大家也都想知道上天会不会可怜这位思女心切的母亲呢？年轻的警察们挥舞着锄头，大有几年前青年公园挖地三尺的架势。在桥下的淤泥被挖出了两三圈之后，警方还真的挖到了一具白矮皑的尸骨。陈桂梅大惊，立马瘫坐在地上哭了起来，大喊着：“女儿好惨！”而警政署长却紧皱着眉头，马上派法医把尸骨带回去检测，驱散了围观的群众。然而，当人们都认为这场长达五年的命案终于有了结果的时候，反转再次上演了。经过法医鉴定，那具尸骨并不属于人类，而是猪骨。三年前因为轻信孩童之言而备受责备的台北警方，三年之后彻底颜面扫地。三年前，本就轻信孩童之言而备受责备的台湾警方，三年之后彻底名誉扫地。吴瑞云失踪案呢，也因此再次被搁置。转眼时间就来到了1993年的2月份，一个年轻的女子来到了花莲警局，又是花莲警局啊，也是之前咱们讲过的花莲五子面门惨案。说是给自己的孩子上户口，她神情畏缩，仿佛在惧怕着些什么。紧接着，“吴瑞云”三个字赫然出现在了警察面前的登记簿上，而在场的所有人也都怔住了。查证之后，女子正是杀妻分尸案的主角，当年挖地三尺也没有寻找到的吴瑞云。而这么多年来，她究竟跑到哪里去了呢？为什么连孩子出车祸，作为母亲的吴瑞云都始终没有现身呢？经过审问之后，吴瑞云这才羞愧地交代。当年自己根本不是离家出走的，而是和人私奔了。因为夫妻感情不和，姚正元赌气出海工作，在家里独守空房的吴瑞云耐不住寂寞，去了一家名为“七级三温暖”的桑拿会所上班。而在跟姚正元的通话之中，他谎称自己找了份电厂的工作。在三温暖的会所里面，吴瑞云还结识了一名姓杨的男子。寂寞的他仿佛又重拾了爱情，没过多久，他们就相恋了。在姚正元出海归来之后，吴瑞云顿时觉得自己的两个孩子有了依靠，跟母亲陈桂梅借了笔钱之后，就与这个姓杨的男子私奔了。乌龙事件闹大之后，吴瑞云不是没有想过去澄清，那通说吴瑞云没死的电话就是他自己亲自打给警方的。然而胆小自私的吴瑞云却不敢自己亲自出面澄清，因为姓杨的男子对他的过往一概不知，所以如果他不澄清。他就能跟这个男子好好的过下去。其实呢，从认识这个姓杨的男子第一天开始，吴瑞云就动了心思了。她对外一直谎称自己的名字叫做刘瑞莲，而她的现任丈夫根本不知道她有家有室，甚至连姓名都是假的。她此次之所以现身，实属是万不得已，因为她和这个姓杨的男的有了孩子了，而这个孩子也到了年纪该上学了。而上学就需要有合法的户口，如果不是因为这个，自私的吴瑞云也不会选择现身；如果不是因为这个，自私的吴瑞云也许就永远都不会现身了，而杀妻分尸案也终会变成一桩悬案。其实我看完这个案子之后，觉得这个案子反转还是挺多的，也挺符合。一个有意思的案件的结构的，但是总是找不到那种悬疑的感觉，可能就是因为这个故事有点太扯淡了。吴瑞云自私自利，抛夫弃子，离家出走，不论事态如何发展都不现身，最后呢也没有给家人任何一个解释。而他的母亲陈桂梅呢，因为看不上自己的女婿，无理由的去怀疑自己的女婿对自己的女儿痛下杀手。并且在私女心切的这种环境之下，还教唆自己的外孙指认女婿杀妻。至于台北警方呢，就更不用多说了，大家应该都知道他一个什么调性了。全程呢都是围绕着一些不太切实际的证据去展开这场调查，比如他们最开始依靠的是孩子的证言证词，由此呢就开始怀疑起姚正元，并且在这个上面下了极大的功夫，而并没有把他先。按一个正常的案子去处理，一个失踪案去处理，去调查去取证，这就耽误了很长的一个时间。最后呢，还相信了这个鬼神之说，妄图快速破案。最后您闹出了这么一桩笑话，让自己的公信力又陡然而下，这也很扯淡。也就是因为这些种种的元素吧，导致了这一场长达五年的大乌龙事件。但其实回归到我们老生常谈的一个问题，媒体呢，自然不用多说。他的基本素养呢，已经丢的都差不多了。如果我们设想一下，吴瑞云自始至终都没有出现，两个孩子的证言呢也没有被推翻，那姚正元的后半生大几率会永远都背负着杀妻的嫌疑，永远都活在谩骂当中了、啊。我想，如果下一次还有这种案件产生的话，那这些人还是可能会背着他们的键盘去奔赴他们的战场吧。十月电台《犯罪共情》，我是王某某。今天的故事就讲到这儿了，我们下期不见不散。